0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens und aber auch die Welt der Verbrechensbekämpfung und Aufklärung. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mich, um ehrlich zu sein, jedes Mal, wenn ich darauf stoße, wieder besonders emotional berührt Sowohl in konkreten beruflichen Situationen, was tatsächlich auch gar nicht so selten vorkommt, wie jetzt zum Beispiel auch wieder bei der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um Betrugsmaschen. Oder genauer gesagt geht es in dieser Folge erstmal um eine ganz spezielle und mittlerweile auch recht bekannte Betrugsmasche, denn heute wollen wir mal einen etwas genaueren Blick auf den sogenannten Enkeltrick werfen. In den letzten beiden Folgen habe ich euch ja eher grundlegende Begrifflichkeiten rund um das Thema Verbrechen präsentiert. Und das soll ja auch ein Hauptaugenmerk dieses Podcasts sein und bleiben. Allerdings habe ich mir auch gedacht, dass ich immer mal wieder ein paar interessante Rubriken etablieren möchte, die auch in anderen Bereichen einen gewissen Mehrwert bieten. So eben auch im Bereich der Kriminalitätsprävention. Und wie kann ein Podcast dabei helfen, Kriminalität einzudämmen oder vielleicht im Vorhinein schon zu verhindern? indem man versucht, die HörerInnen, also euch, bestmöglich aufzuklären, damit ihr euch und andere danach selbst schützen könnt. So, und eine dieser Rubriken beginnt mit der heutigen Folge. In dieser will ich euch regelmäßig gewisse Betrugsmaschen vorstellen und dabei will ich euch dann nicht nur darstellen, wie genau diese Täter vorgehen, also was der sogenannte Modus Operandi dabei ist, sondern auch, wie man sich und seine Mitmenschen eben schützen kann bzw. was man tun sollte, falls man dann leider doch Opfer eines solchen Betrugs geworden ist. Aber was ist Betrug überhaupt? Also delikttechnisch und somit strafrechtlich fällt der Enkeltrick nämlich unter den Paragraphen 263 des StGB, also den Betrug. Und dort heißt es, wenn der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ein Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, das habt ihr euch jetzt hoffentlich alles gut gemerkt. Ist nämlich noch sehr wichtig. Ja, gut, dann weiter im Programm. Nein, Spaß. Ich weiß, Juristendeutsch ist manchmal schwierig zu erfassen. Erst recht, wenn man den Text auch gerade nicht vor sich liegen hat. Deswegen also nochmal der Kern des Ganzen, also die zu erfüllenden Tatbestände, kurz zusammengefasst. Eine Person muss bewusst jemandem finanziell schaden, sich selbst oder jemand anderen bereichern wollen und das Ganze muss durch eine Täuschung des Opfers geschehen. Auf gut Deutsch... Man muss jemand anderem sein Geld abziehen und ihn dafür gehörig veräppeln. So viel erstmal zur grundlegenden Theorie. In der Praxis unterscheidet man tatsächlich dann etliche Arten von Betrug in den verschiedensten Bereichen, die aber trotzdem im Endeffekt strafrechtlich meist alle unter den gerade genannten Betrugsparagraphen fallen. Und dazu gehören zum Beispiel Waren- oder Warenkreditbetrug, Leistungsbetrug, Computerbetrug, äh, Abrechnungs- und Überweisungsbetrug oder auch Sportwettbetrug. Und bei dem Enkeltrick verhält es sich da nicht anders. Und da das außerdem eine Masche ist, die den meisten vermutlich schon bekannt sein dürfte, durch diverse Präventionsprogramme in Film, Fernsehen oder Zeitungen, dachte ich mir, das wäre sicherlich ein guter und anschaulicher Einstieg in das Thema. Der Enkeltrick ist eine spezielle Form des Betrugs, die hauptsächlich ältere Mitbürger als Opfer zum Ziel hat. Und rein statistisch gesehen fallen solche Taten übrigens unter die sogenannten sem das ist die polizeiliche Bezeichnung, wie sie übrigens auch in der polizeilichen Kriminalstatistik genutzt wird, für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mit überregionaler Tatbegehung. Aber weil das nicht ganz so leicht von den Lippen geht und Polizeibeamte solche Abkürzungen einfach lieben, wird daraus dann kurzerhand Sam Ältere Menschen meint in diesem Zusammenhang übrigens alle MitbürgerInnen so ab 60 Jahren und die Täter nutzen dabei dann meist ganz gezielt die sich verschlechternden Lebensumstände der älteren Opfer aus, zum Beispiel durch eine Vereinsamung oder durch körperliche und oder geistige Gebrechen. Und weitere Merkmale dieser Taten sind, wie der Name ja auch schon sagt, dass die Täter bzw. Tätergruppen oft überregional agieren. Ein großer Teil der Tathandlung findet noch nicht einmal in Deutschland statt. Die Anrufer sitzen oft zum Beispiel in benachbarten Ländern in Osteuropa und arbeiten dann mit den anderen Mittätern vor Ort in Deutschland einfach eng zusammen. Außer dem Enkeltrick gibt es auch noch ein paar andere Betrugsmaschen, die man unter den CMUT zusammenfassen könnte. Das wäre dann sowas wie der Glaswassertrick oder auch der Zetteltrick, äh, der falsche Polizeibeamte oder beziehungsweise falsche Amtsträger im Allgemeinen, falsche Mitarbeiter von der Telekom oder äh, auch anderen Dienstleistungsunternehmen oder auch der sogenannte Teppichbetrug. Und je hilfloser, naiver und liebenswürdiger die älteren Damen und Herren dabei sind, desto besser also für die Täter. Und das ist somit eine Straftat, die ich persönlich als ganz besonders perfide und hinterlistig einstufen würde. Und dieser subjektive Eindruck versteckt sich dann natürlich auch noch, wenn man bei der Aufnahme einer solchen Anzeige der weinenden Omi gegenüber sitzt, die doch nur helfen wollte und sich unglaublich dafür schämt, dass sie jetzt ihren letzten Groschen irgendeinem Betrüger in den Rachen geworfen hat. Und diese Scham vieler Opfer kann dann im Nachhinein für die ermittelnden Behörden natürlich auch zu einem großen Problem werden. Denn dadurch wird das Anzeigeverhalten natürlich beeinflusst, weil sich viele der Opfer gar nicht erst jemandem anvertrauen wollen. Deswegen schon mal ganz wichtig, sprecht mit euren Verwandten, Freunden und Bekannten darüber und zwar ohne ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Die können ja nichts dafür. Die sind die Opfer in diesem Falle. Denn auch wenn ich jetzt die ganze Zeit von älteren MitbürgerInnen als Opfer spreche, sowas kann im Prinzip natürlich jeden treffen. Und zwar auch, wenn man geistig völlig gesund ist und mit beiden Beinen fest im Leben steht. Das gilt ganz besonders für die sogenannten Schockanrufe. Warum, das zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer auf. Die Täter gehen dabei teilweise einfach so gerissen und routiniert vor und nutzen alle möglichen miesen Tricks, dass man den Opfern da wirklich keinen großen Vorwurf machen kann. Zusätzlich zu den vielen verschiedenen Maschen, die bisher so Anwendung gefunden haben, gesellen sich auch immer wieder ganz neue hinzu. In den letzten Monaten werden beispielsweise die Corona-Umstände von vielen Tätern ausgenutzt, um die Opfer unter Druck zu setzen und zu täuschen. Da sollte man die Flexibilität und den Einfallsreichtum der Täter wirklich nicht unterschätzen, das Einzige, was man hier eben tun kann, ist im Vorfeld und regelmäßig so gut und umfassend wie möglich aufzuklären und genau das ist ja auch eine Sache, die ich hier gerade versuche durch diesen Podcast bzw. diese Folge. Und selbst wenn die Erfolgsquote einer solchen Tat durchschnittlich relativ gering ist, reicht eben auch eine einzige erfolgreiche Tat von 100 Versuchen aus, um eine komplette Existenz mit einmal zu zerstören. Es recht, wenn man dann mal einen Blick auf die absolute Anzahl von Versuchen wirft und auch auf die hohen Summen, um die es dabei jeder einzelnen Tat geht. Aber woher kommt der Enkeltrick eigentlich? Der Erste, der das Ganze wohl nicht nur erfunden, sondern Ende der 90er auch salonfähig gemacht hat, ist der aus Polen stammende Arkadiusz Lakatosz, genannt Hoss, seines Zeichens Clanoberhaupt einer hochkriminellen Roma-Familie und Berufsverbrecher. Allein Lakatosch und seine Bande sind schon für Schäden in Höhe von vielen Millionen Euro verantwortlich und von Polen aus wurde bisher übrigens auch die Mehrzahl der Enkeltriktaten verübt und zwar hauptsächlich erstmal per Telefon, was es natürlich auch für die Behörden erschwert, da über Ländergrenzen hinweg die Täterstrukturen aufzudecken. Trotzdem sind die Ermittlungsbehörden natürlich auch nicht untätig und es gibt auch in der polizeilichen Arbeit hier immer mal wieder gewisse Erfolge zu verzeichnen. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde zum Beispiel auch eine größere Bande aufgedeckt und festgenommen, welche aus der Türkei heraus in Deutschland operiert haben soll. Wie genau läuft so ein Enkeltrick aber denn jetzt ab? Also zuallererst muss man natürlich ein geeignetes Opfer finden. Doch woher wissen die Täter, dass es sich bei den angerufenen Personen um die gewünschte Opferzielgruppe handelt? Tja und die Antwort darauf ist denkbar einfach, denn die Täter suchen sich ihre Opfer meist einfach aus dem Telefonbuch heraus. Also abgesehen davon, dass die meisten Menschen mit einem Festnetzanschluss heutzutage sowieso im Durchschnitt vermutlich schon etwas älter sind, lässt sich nämlich durch die Vornamen meist sehr gut erkennen, welcher Generation jemand angehört. Das heißt, altmodischere Vornamen wie Edith, Agnes, Margarete, Hedwig, Albert oder Wilhelm sind ein gefundenes Fressen für die Täter. Und das ist übrigens nicht nur beim Engetrick so, sondern passt auch genauso auf die anderen Betrugsmaschen bei den Zermüté. Hat sich also offensichtlich als eine erfolgreiche Vorgehensweise bei den Tätern bis heute durchgesetzt und da zu einer bestimmten Zeit und an bestimmten Örtlichkeiten meist auch gleich mehrere Opfer gleichzeitig bzw. kurz hintereinander kontaktiert werden, kann man auch da oft Muster erkennen. Das heißt, man kann in der polizeilichen Praxis tatsächlich beobachten, dass innerhalb von kurzer Zeit meist mehrere Personen in einer gewissen Straße oder mit dem gleichen Vornamen angerufen werden oder dass die Nachnamen der meisten Opfer dann mit dem gleichen Buchstaben beginnen oder ähnliches. Hier kann eine Auswertung der einzelnen Fälle dann natürlich auch viel über das Vorgehen der Täter verraten. Anschließend wird dann die gut geölte Maschinerie in Gang gesetzt, bei der jedes Mitglied der Täterbande eine ganz bestimmte Rolle zu spielen hat. Und als erstes kommt dann der sogenannte Anrufer ins Spiel. Wenn dieser dann, wie gerade beschrieben, ein geeignetes Opfer gefunden und anschließend am Telefon hat, versucht er möglichst geschickt und mithilfe gewisser Fragestellungen so viel wie möglich über die angerufene Person herauszufinden und dabei vorzugaukeln, dass er ein nah Verwandter oder Bekannter ist. Und das passiert meist durch offene Fragestellungen wie zum Beispiel Hallo Oma, na, weißt du denn auch, wer hier ist? Und die Opfer füllen dann meist diese Lücken ganz von selbst und liefern den Tätern damit wertvolle Hinweise, um ihre Scharade weiterzuführen. Wenn man das Opfer dann davon überzeugt hat, dass man zum Beispiel der Enkel ist, täuscht man eine Notsituation am Telefon vor. Das kann dann eine größere Investition sein, die man tätigen muss und wofür man viel Geld braucht. Das kann aber im schlimmsten Fall zum Beispiel auch ein Autounfall der Angehörigen sein und weshalb man jetzt unbedingt ganz schnell Geld benötigt, um das Auto reparieren zu lassen oder sogar die Krankenhauskosten zu bezahlen. Und der Sinn dahinter ist, durch die Schilderung einer so schlimmen Situation möglichst viel psychischen Druck und auch Zeitdruck auf die Opfer auszuüben und sie somit auch davon abzuhalten, überhaupt klar denken zu können. Und deswegen wird so eine Handlungsweise der Täter auch Schockanruf genannt. Dabei versucht der findige Täter dann natürlich auch herauszufinden, wie viel Geld man demjenigen überhaupt abziehen kann und wo genau sich das ganze Geld befindet. Also ob man es gegebenenfalls auch noch von einer Bank abheben muss oder ähnliches. Und dass die meisten älteren Menschen ihr Vermögen ja sogar oft in bar irgendwo zu Hause verwahren, spielt den Tätern dabei natürlich auch in die Karten. Denn so entfällt ein weiterer Kontrollmechanismus, um die Opfer zu schützen und im Zweifelsfalle aufhalten zu können. Aber dazu später mehr, wenn ich nochmal explizit darauf eingehe, wie man das Ganze am besten vermeiden kann. Hatte Täter sein Opfer also dann davon überzeugt, das Geld zur Verfügung zu stellen, findet der Anrufer noch irgendeinen Vorwand, falls er das nicht schon getan hat, warum man nicht selbst kommen kann, um das Geld abzuholen. Und er vereinbart dann meist mit dem Opfer, dass er eine Vertrauensperson vorbeischickt, die das Geld abholt drauf kommt dann in den meisten Fällen auch noch irgendeine Ausrede oder ein hanebüchener Unsinn, warum man niemandem sonst von dieser ganzen Geschichte erzählen sollte. Und jetzt kommen die sogenannten Logistiker ins Spiel. Die haben dann meist nämlich schon mal etwas recherchiert und zum Beispiel herausgefunden, wo das Opfer wohnt und wo die nächste Bank ist, falls das Opfer doch noch dorthin muss, um eine größere Menge Geld abzuholen. Sind Übergabeort und Übergabezeit sowie das weitere Prozedere dann geklärt, werden die Abholer aktiv. Und die agieren meist nicht alleine, sondern in kleineren Gruppen. Denn hier muss es ja dann nicht nur den einen Abholer geben, der die vorher vereinbarte Vertrauensperson spielt und das Geld übernimmt, sondern gegebenenfalls auch noch einen Fahrer oder einen Aufpasser, der sicher geht, dass das Opfer nicht schon die Polizei informiert hat. Und ist es dann schlussendlich zur Übergabe gekommen, sind die Täter logischerweise auch meist sehr fix wieder weg und die gesamte hart zusammengesparte Kohle leider ebenfalls. Jetzt habe ich euch das ganze Prozedere natürlich sehr ausführlich erklärt und tatsächlich läuft das Tatgeschehen auch in 99% der Fälle nach genau diesem Schema ab, aber um euch das Ganze noch einmal etwas plastischer zu machen, werde ich euch jetzt einfach mal einen circa sechsminütigen Mitschnitt eines solchen Gesprächs einspielen. Und der Clip stammt von 2012 und wurde damals von der Bayerischen Polizei im Zuge eines Präventionsprogramms veröffentlicht. Und hierbei handelt es sich tatsächlich um ein echtes durch die Polizei aufgezeichnetes Gespräch zwischen einem Enkeltrickbetrüger und einer älteren Dame, das auch nochmal super zeigt, nach welchem Konzept diese Täter in solchen Fällen vorgehen. Ihr könnt ja einfach mal schauen, wie viele und welche der gerade genannten Punkte ihr hier gleich wiedererkennt. Denn das dürften tatsächlich einige mehr sein.
1: Bonn, Na, guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Wer ist denn da? Ich bin. Wer ist denn ich? Jetzt sag bloß, du weißt nicht, wer dran ist. Was? Jetzt sag bloß, du weißt nicht, wer dran ist. Marco? Ja. Mar oh, Marco, denkst du, <lacht> ich, ich hätte dich an deiner Stimme erkannt? Ja. <lacht> <Jetzt> ich bin... <lacht> Oh, 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 bist du ja. erkältet? Ja, ein bisschen. Und ich rufe dich vom Handy an. Ach, vom Handy? Ja, das hört sich immer ein bisschen anders an dann. Ach so, bist du zu Hause? Nein, ich bin gerade unterwegs. Ach, bist du unterwegs? Und, wie geht's dir? Ach, Marco, ich bin gerade dabei, beim Bettenbeziehen. Ach, bist du allein? <lacht> oh, wer soll denn hier sein? <lacht> oh, du bist vielleicht lustig. Na, Mensch, Oma muss immer alles alleine machen. Das stimmt, ich würde dir ja gerne helfen. Ja. Ne? Omi, oh. hör zu, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja? Aber verspreche mir, das bleibt unter uns. Was? Ich muss dich um etwas bitten. Ja? Aber versprech mir, das bleibt unter uns. Ja? Kann ich mich da auf dich verlassen, ne? Ja. Du, ich brauche nämlich unbedingt deine Hilfe. Ja? Was, ja, brauchst? Hörst Was brauchst du. Ja, ich brauche deine Hilfe. Ich habe nämlich was Wichtiges gekauft wegen der Euro-Umwandlung, weißt du? Ja. Und ich habe das Problem, ich kriege erst am, ich kriege morgen erst das Geld von meiner Bank. Ja, und? Ich wollte, die, kannst du mir das nicht heute geben, dann gebe ich dir das morgen wieder zurück. Ja, was brauchst du denn? Ja, das ist ein bisschen viel. Oh, warte. wie viel ist es denn? Das sind fast 25.000. Aber die gebe ich dir morgen hundertprozentig wieder. Ich muss das heute machen, weil ansonsten muss ich wieder acht Wochen warten und ich verliere meine Zinsen. Oh, ja. Margo. Du, äh, äh, du kriegst das morgen wieder. Was? Du kriegst äh, das morgen wieder. Ja. Das kann ich dir schwören. Da kannst du mir den Kopf verpacken, wenn ich dir das nicht morgen wieder gebe. <lacht> ja. Äh. Wozu brauchst du denn das? Ich habe hab solche Anteile gekauft, weißt du? Ich habe mein Geld fest angelegt, in, in, also in so einen Brief, weißt du? Ja. Und das ist viel besser, als wenn ich das jetzt mit dem Euro mache. Ja. Weil der Euro, der geht immer runter und rauf und ich will da nicht in den Euro mit dem machen. Verstehst du? Ja. Und ich habe ein bisschen Schwarzgeld gehabt, aber bleibt unter uns, ja? Ja, ja. Ne? Und deswegen? Ja, und den brauchst du heute schon? Ja, du kriegst das morgen wieder. ja. Ja. Hast du es? Was? Kannst du mir die geben? Ja. Hast du es zu Hause oder auf der Bank? Nee, hm. auf der Bank, Marco. Ich habe zu Hause, oh, so viel Geld habe ich nicht zu Hause. Ach, musst du zur Bank, ne? Ich muss auf der Bank gehen. Ja, dann geh, kurz und tu mir doch einen Gefallen, weil die Banken machen ja heute um Mittag schon zu, ne? Warum? Ja, ja die machen ja um Mittag zu, dann ist ja Pause immer. Ach so, nee, ich glaube nicht, bei uns nicht. Nee, ja, hm. bei, bei, bei mir muss ich das ja schon. Hörst du, was du machst, bitte? Dann tu mir doch einen Gefallen, dann. So, hast du es auf ein, im Safe oder zum Sparbuch? Aufs auf Sparbuch, Marco. Ja, kommst du auch daran? Ja, ne? Ja, jetzt muss ich jetzt muss ich da drüber und muss fragen. Ich weiß es eben nicht. Ja, wo ist denn dein Sparbuch? Hast du es zu Hause? Auf Sparbuch? Sparbuch habe ich zu Hause. Ja, guck mal auf dem Sparbuch, wie viel du drauf hast. Wie viel ich drauf habe? Ja, hast du denn 25 drauf, ja, ne? <lacht> ja, Marco, ich hab viel mehr drauf. Du hast viel mehr drauf? Ja. Ja, weil ich habe dich deswegen gefragt, weil, weil ein Freund von mir, der wollte mir noch 10.000 leihen, aber der will von mir dann 1.000 Mark drauf haben. Ach so. Verstehst Und deshalb, wenn er mir die 10 leiht und du, das sind dir ja 35, kannst du mir nicht denn die 35 leihen, dann brauche ich ja nicht von ihm und den den 1000 da schenken. Oh, Marco, das weiß ich nicht, ob ich 35 drauf habe. Nee. 30, ja. Ja, dann gut, dann mach, dann hol dann 8, ja, 25 dann, ja? Ist gut dann, ja? 25? Ja, das wird okay sein. Hörst du, dann geh jetzt zur Bank, ja? Ja, äh, da muss ich aber erst fragen, ob ich das kriege. Das kriegst du, das kriegst du. Ja? Aber erzähl denen bloß nicht, dass du das für mich gibst oder so, ne? Hä? Ja, du kannst, du gehst jetzt zur Bank, ne? Ja. Ja. Und dann sagst du, du möchtest bitte 25.000 Mark kaufen, weil du es unbedingt brauchst. Und wenn die dich fragen, wozu du das brauchst, dann sagst du denen nicht, dass du das leihen tust oder sowas. Dann dann geben die das vielleicht nicht, weißt du? Ach so. Ja, die machen sich ja dann ein bisschen Sorgen immer. Hörst du? Ja. Dann sagst du, du brauchst das für dich und fertig. Hörst du? Ja. Die müssen ja nicht wissen, wozu du das brauchst, oder? <lacht> ja, nee. Nee. Ja. Okay, dann geh jetzt zur Bank und sag denen, du möchtest bitte 25.000 Mark abnehmen und nimm deinen Personalausweis mit, ne? Ja. Den Personalausweis und das Sparbuch musst du mitnehmen. Was muss ich mit dein, Sp äh, dein Sparbuch? Ja. Und in den Personalausweis. Ach, der kennt mich doch doch schon, okay. Ja, aber die wollen immer, die, die, wollen ja immer den Personalausweis damit haben. Ach so. Also ich, als ich, für die Akten, ich weiß es nicht, ne? Ja. Ja, da musst du ja nicht zweimal hin und her laufen, deshalb sage ich dir das ja, ne? Ja. Okay? Dann ja. mach dich gleich auf den Weg, ja? Ja, du bist lustig, ihr hab dir auch was zu tun, ja. Ja, dann ja. lass das stehen. <lacht> ja, Oma, tun den Gefallen, das sind ja nur zehn Minuten oder so, ja?
0: ja. Okay?
1: Okay, ja. dann geh jetzt zur Bank und guck mal nach, ob du es kriegst, ja? Ja, ich, ich gucke, ob ich es kriege. Ja. Wenn ich jetzt aber nicht kriege, was machen wir denn da? Ja, dann muss ich dann weitersehen irgendwie. Dann hänge ich mich wohl auf. Oh, wohin willst du denn nicht? Das ist lustig. Ich nehme einen Strick und hänge mich dann auf. Ach Quatsch, das wird schon klappen. Hörst du? Na?
0: Das wird schon gut gehen. Puh. So, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich bekomme da echt Puls bei sowas und ich finde es auch wirklich unangenehm, mir das anzuhören. Ich schätze mal, dass es einigen von euch da wohl ähnlich geht. Man merkt hier einfach auch ganz deutlich, wie gut die meist sehr charismatischen und auch rhetorisch gewandten Täter, solche Dinge wie Einsamkeit, Schwerhörigkeit, Gutgläubigkeit... Und auch die Hilfsbereitschaft der Opfer ausnutzen und zusätzlich dann auch noch sowas wie die schlechte Verbindungsqualität des äh, Gesprächs für sich zu nutzen wissen. Also das sind absolute Profis. Und um dann noch einen draufzusetzen und euch zu zeigen, mit welchen Tricks diese Betrüger in den schlimmsten Fällen so arbeiten, noch kurz eine weitere Geschichte aus der Praxis, die dann an Dreistigkeit wohl auch kaum mehr zu überbieten ist. Und zwar geht es dabei um einen Fall, bei dem die Täter genauso vorgegangen sind, wie ihr es gerade jetzt schon mehrfach gehört habt. Also ein Anrufer setzt sich mit dem Opfer, in diesem Falle einer älteren Dame, in Verbindung und gaukelt vor, ihre Enkelin zu sein. Die ältere Dame ist aber clever und riecht den Braten auch schon meilenweit gegen den Wind, da das alles irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, was die angebliche Enkelin da so am Telefon erzählt und legt deswegen schlussendlich auf. So und jetzt kommt's aber. Einige Minuten später klingelt das Telefon erneut. Am Telefon ist aber die Polizei der Polizeibeamte erklärt dann der älteren Dame am Telefon, dass er weiß, dass sie gerade von Enkeltrickbetrügern angerufen wurde und er bittet um Mithilfe beim Fangen der Täterin. Und die ältere Dame stimmt sofort zu. Der Polizeibeamte erklärt dann weiter, dass es nur möglich sei, die Täter zu fassen, wenn man sie bei einer echten Geldübergabe fasst. Sie soll also so viel Geld wie nur irgendwie möglich zusammenkratzen, in einen Umschlag stecken und sich bereithalten. Und mehrfach versichert der Polizeibeamte ja auch, dass ja gar nichts passieren kann, weil sich überall um ihr Haus herum und in ihrer Straße Polizisten versteckt halten, um die Täter sofort zu fassen. Und die ältere Dame will natürlich helfen und deswegen hält sie sich genau an die Anweisungen des Polizeibeamten. Kurze Zeit später klingelt es dann auch schon an der Haustür. Eine junge Frau nimmt den Umschlag mit mehreren tausend Euro darin entgegen und ist gleich darauf auch wieder verschwunden. Nachdem sich eine Stunde später immer noch niemand bei der älteren Dame gemeldet hat, wird sie langsam misstrauisch und ruft über die 110 bei der Polizei an. Und ihr könnt es euch wohl so langsam auch schon denken, ganz genau, der Polizeibeamte war ein Komplize der ersten Anruferin und die echte Polizei wusste von gar nichts. Das Geld ist weg, die Täter sind bis heute nicht gefasst. In dem Fall haben wir dann tatsächlich einen fließenden Übergang von der einen Betrugsmasche, nämlich dem Enkeltrick, zur anderen Betrugsmasche, nämlich dem falschen Polizeibeamten. Von sowas habe ich persönlich jetzt aber auch noch nicht so oft gehört. Meist handelt es sich tatsächlich entweder um die eine oder die andere Betrugsmasche. Denn wenn das Ganze nicht erfolgversprechend erscheint, dann widmen sich die Täter eigentlich lieber direkt den nächsten Opfern. Ziel ist es ja schließlich, möglichst schnell und möglichst einfach an das Geld zu kommen. Damit das aber gar nicht erst passiert, jetzt ganz schnell mal zu einem weiteren wichtigen oder vielleicht sogar dem wichtigsten Punkt. Wie kann man sich und andere denn jetzt davor schützen und dafür sorgen, dass man gar nicht erst zum Opfer wird? An allererster Stelle steht dabei wirklich die Aufklärung. Ich habe es jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt, aber man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Sprecht mit eurem Umfeld und gerade natürlich mit den gefährdeten älteren Menschen über solche Betrugsmaschen. Denn wer sich damit auseinandersetzt, reduziert schon mal extrem die Wahrscheinlichkeit, auf solche Maschen hereinzufallen. Und wenn es dann irgendwann doch einmal dazu kommen sollte, dass man selbst angerufen wird, gibt es ein paar Sachen zu beachten. Erstens natürlich generell schon mal vorsichtig sein, wenn man von einer fremden Person angerufen wird. Also eine gesunde Portion Vorsicht hat in so einem Fall noch niemandem geschadet. Wenn diese Person dann am Telefon anfängt nach Geld zu fragen und einem das Ganze schon komisch vorkommt, ganz ehrlich, einfach erstmal auflegen. Anschließend sollte man in jedem Falle den angeblichen Verwandten einfach nochmal selbst zurückrufen. Damit kann man sich dann ja ganz einfach auch vergewissern, ob es sich hier wirklich um zum Beispiel den Enkel oder den Neffen oder Ähnlichen handelt. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, egal wer einen anruft, wenn man sich irgendwie unsicher ist. Wenn einem etwas verdächtig vorkommt, nicht scheuen, die Polizei zu kontaktieren. Also im besten Falle macht man das einfach über die 110 und ja, die 110 ist eine Notrufnummer und deswegen scheuen sich auch viele immer dort anzurufen, wenn es sich in Anführungszeichen nur um so eine Lappalie handelt. Aber bei der 110 kann man zum einen immer sicher gehen, dass man direkt bei der Polizei landet und die 110 ist eben auch genau für solche Fälle da. Also keine falsche Scheu und wirklich in solchen Fällen die Polizei kontaktieren. Zu guter Letzt sollte man selbstverständlich niemals, also unter keinen Umständen, irgendeinem Fremden sein Geld in die Hand drücken. Und das gilt natürlich auch genauso für Schmuck oder andere Wertgegenstände, ist klar. Wenn ein Verwandter oder guter Freund eine so hohe Geldsumme haben will, dann wird er es sicherlich auch einrichten können, persönlich vorbeizukommen oder das Ganze irgendwie anders zu regeln. Und dann vielleicht auch mal erstmal in Ruhe vorher darüber zu sprechen. Und das gilt selbstverständlich auch für den Fall, dass man das Geld irgendwo an einem bestimmten Ort hinterlegen soll. Bitte einfach nicht machen. Dann lieber selbst nochmal eine eigene Vertrauensperson hinzuziehen, nur um sicher zu gehen und das Ganze irgendwie vorher nochmal abklären. Man sollte sich gegebenenfalls auch überlegen, ob man wirklich mit seinem vollen Namen und der Adresse im Telefonbuch stehen möchte. Also, das darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden, klar. Aber in vielen Fällen würde es den Tätern schon den Wind aus den Segeln nehmen, wenn man seinen Vornamen nicht ganz ausschreibt, sondern beispielsweise nur den ersten Buchstaben stehen lässt. Damit hat man der ganzen Masche meist schon eine grundlegende und dringend benötigte Information entzogen. Sowas geht auf Antrag zum Beispiel direkt bei der Telekom. Ist also vielleicht auch eine Überlegung wert. Da in diesem Zusammenhang ja auch oft nochmal größere Geldbeträge von einer Bank abgehoben werden müssen, sind im Normalfall auch die Bankangestellten besonders geschult, in so einem Fall auch misstrauisch zu werden und einzugreifen. Also meist bieten diese dann vor Ort auch nochmal ihre Hilfe an, versuchen die Opfer über die Betrugsmaschen aufzuklären und informieren dann einvernehmlich die Polizei. So hat man hier nochmal eine zusätzliche Kontrollinstanz und auch das hat sich mittlerweile schon viele Male bewährt. Und wenn man dann, warum auch immer, doch Opfer einer solchen Straftat geworden ist, muss man sich auch absolut nicht dafür schämen. Das kann wirklich jedem passieren und bei den Fällen, von denen ich euch jetzt gerade auch erzählt habe, kann das ja sicherlich auch echt jeder nachvollziehen, warum man unter gewissen Umständen dann eben doch auf sowas reinfallen kann. Also bitte vertraut euch jemandem an, im Zweifelsfall natürlich immer der Polizei, und erstattet Anzeige. Denn gerade auch das hilft der Polizei im Nachhinein dann vielleicht sogar die Täter dingfest zu machen. Wenn man der Polizei dabei dann nochmal besonders tatkräftig unter die Arme greifen will, dann macht man sich im besten Falle auch noch so viele Notizen wie möglich zu dem ganzen Sachverhalt. Also zum Beispiel, welche Nummer war während des Anrufs im Display zu sehen? Wie hat sich die Stimme angehört? Was eine männliche oder eine weibliche Stimme? Hat die Person mit einem Akzent gesprochen? Was genau hat die Person am Telefon gesagt? Also je mehr Informationen, desto besser. Aber auch wenn man diese Informationen nicht hat, lohnt es sich, immer die Polizei einzuschalten und eine Anzeige zu erstatten. Begebt euch nur bitte nicht selbst in Gefahr, weil ihr die Täter irgendwie dingfest machen wollt, ohne die Polizei einzuschalten. Aber es dürfte ja vermutlich auch jedem klar sein. So, ich hoffe, mit diesen ausführlichen Informationen zum Enkeltrick konnte ich euch zumindest ein wenig für den Ernstfall wappnen. Auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass ihr gar nicht erst in diese Situation kommt... Wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt mir gerne über Facebook oder Instagram. Da findet ihr mich nämlich unter Tatwort Podcast. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. In zwei Wochen gibt es dann auch schon die nächste Folge zu hören. Und auf die freue ich mich schon ganz besonders. Da besuchen mich nämlich zwei Überraschungsgäste von einem sehr bekannten und populären deutschen True Crime Podcast. Da könnt ihr schon mal raten, wer das ist. Ansonsten bleibt mir wieder mal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.